0: So, jetzt aber. Hallo, liebe Vicky.
1: Hallo, lieber Daniel. Wie geht es dir? Ist dir aufgefallen? <lacht>
0: <lacht> Mir geht's gut, danke. Ist dir aufgefallen, welchen Fehler ich gemacht habe beim ersten Versuch?
1: Nein. Doch, irgendwas mit, mit den Kopfhörern,
0: oder? <lacht> <lacht> oh Mann. Naja, ich komme gerade aus dem Gym und deswegen mhm. bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen am Unterzucker und mache ein paar kleine Fehler, aber sei mir verzeiht, glaube ich.
1: <lacht> sehr gut, aber sehr gut, dass du es heute Morgen schon gemacht hast.
0: Jawohl. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein und wünschen euch jetzt viel Spaß bei Anders als
1: geplant. Super. Super.
0: <lacht>
1: ja, also die Folge ist wirklich anders als geplant. Und sehr spannend. Die spontan. Folge ist mal wirklich mich. anders als geplant. Ich mich auch.
0: Ja, wir haben uns ja gesagt, es geht wieder um ein Routinen Special bei uns zwei und äh, weil ich ja gerade im Gym war, würde sich natürlich anbieten, ein bisschen über Body bzw. Sport zu sprechen, oder?
1: Also wir haben ja von Beginn an erzählt, dass wir so oder ich hatte das erzählt, dass ich so gewisse Säulen habe, die meine Morgenroutine ausmachen und das ist äh, unter anderem auch der Körper und die sportliche Aktivität beziehungsweise zähle ich darunter auch inzwischen einfach die Bewegung des Körpers. Es muss nicht unbedingt jetzt die. Äh, die sportliche Aktivität an sich sein, dass ich jetzt ins Gym gehe. Also ich persönlich sehe das inzwischen so, dass es auch darum geht, den Körper einfach irgendwie zu aktivieren, um in, in seine Energie zu kommen.
0: Mhm. Also sehe ich eigentlich genauso. Ich mhm. muss auch ehrlich sagen, ich gehe eigentlich vormittags oder morgens nie ins Gym oder sehr, sehr selten. Ich bin eher so dieser Nachtpumper.
1: Ja, ich auch. Ich so bin ich, auch gestern, ja. Nacht, äh, gestern Abend, beziehungsweise ja, so gegen elf oder so. Voll spät draußen. Also ich ja. weiß,
0: ich kann, auch gar nicht, ich kann auch gar nicht genau sagen, wieso, aber ich habe mir das irgendwie voll angewöhnt, dass ich immer erst super spät gehe. Aktuell mm. schließt mein, mein Gym schon immer um neun, deswegen ein bisschen früher, aber sonst gehe ich halt immer ja. erst so um neun, sage ich mal, frühestens los zum Pumpen. Um, zum Pumpen. Ich echt, ja, zum Pumpen. <lacht> es ist wirklich Pumpen. <lacht> es ist wirklich Pumpen, das muss ich so sagen. Es ist wirklich richtig Pumpen. Ähm, nee, aber ich muss sagen, so jetzt nach, nach heute zum Beispiel wieder, es fühlt sich schon auch gut an, das am Morgen zu machen, weil dann, ja. keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, man aktiviert halt so richtig seinen Körper und es hat schon auch was, muss ich sagen. Aber ach, ich weiß noch nicht, was, wie ich es in Zukunft machen möchte, ähm, weil theoretisch kann ich es mir ja so einteilen, wie ich möchte. Um, das ist halt der Vorteil der Selbstständigkeit. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ja. Um, aber also ich mag es auch, wenn ich am Morgen einfach zum Beispiel eine Runde Yoga mache. Wenn ich einfach meine um, sun Salutation mache für eine Viertelstunde und habe da meinen Körper aktiviert. Das ist für mich auch super gut. Ich um, habe mich da gar nicht so festgelegt, glaube ich. Oder mhm. möchte mich auch gar nicht so festlegen, glaube ich.
1: Ja, voll. Aber das war bei mir, bei mir früher tatsächlich ganz anders. Ich habe mich da ähm, zu sehr festgelegt. Also ich habe mir immer vorgenommen, okay, ich muss, ich betone das hm. muss, drei bis vier Mal in der Woche Sport machen. Und dann hatte ich natürlich auch wirklich meinen Gymplan, ähm, Po-Workout, Oberkörper, wie auch immer. Und ähm, da habe ich mich selber so stark unter Druck gesetzt, dass selbst wenn ich irgendwie Schmerzen gehabt habe oder so, trotzdem trainieren gegangen bin. Und das habe ich für mich so ein bisschen jetzt abgelegt, Stück für Stück. Und inzwischen ähm, versuche ich da mehr auf meinen Körper zu hören, ähm, was er gerade irgendwie braucht. Und auch, ob ich irgendwie gerade morgens dazu motiviert bin oder eher abends. Aber ich muss auch dazu sagen, dass Toni und ich, wir beide Eher abends irgendwie gehen, obwohl wir es eigentlich morgens auch ähm, erfrischend finden. Also als wir sind auch letztens irgendwie so mm. sechs oder so, glaube ich, joggen gewesen, haben dann noch ein Outdoor-Workout gemacht und das es hat irgendwie so gut getan, man hat sich so gut gefühlt, dass man es quasi schon irgendwie gemacht hat und man ist wirklich mit einer ganz anderen Energie in den Tag gestartet. Aber bei uns ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir, dass es irgendwie immer auf den Abend hinausläuft. Total komisch. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, weil,
0: also prinzipiell bin ich ja durch meine Vergangenheit als Profisportler ja schon gewöhnt, sag ich mal, auch vormittags zu trainieren. Wir hatten, also wir hatten mindestens zwei, dreimal die Woche ähm, Vormittagstraining um 10 Uhr.
1: Mhm.
0: Und äh, auch vor allem, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel im Trainingslager waren oder so, war das völlig normal, also dass wir um 6 Uhr laufen gegangen sind oder keine Ahnung. Oder auch mhm. während der Schule, weil ich bin ja auch auf eine Fußballschule gegangen. Ich weiß gar nicht, das habe ich noch nie erzählt, glaube ich. Ähm, nee. Ich bin auch auf eine Fußballschule <lacht> gegangen, da hatten wir, wir hatten quasi als Schulfach auch Fußball. Äh, <lacht> Mega krass eigentlich und da hatten wir halt auch, hatten wir auch immer vormittags noch zusätzlich Training zu den Einheiten, die wir quasi im Verein noch hatten. Und äh, ja, weiß nicht. Eigentlich bin ich es ja ziemlich gewöhnt, so auch Vormittagssport zu machen, aber wenn ich ins Gym gehe und pumpen gehe, <lacht> dann reizt es mich trotzdem irgendwie abends zu gehen. Das ist vielleicht vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass natürlich auch super wenig los ist ähm, am Abend, wenn, wenn ich ins Gym gehe. Ich mag es lieber, wenn, wenn wenig los ist und ich nicht irgendwie auf irgendwelche Geräte warten muss. Mhm. Das finde ich einfach ein bisschen angenehmer, dass ich meinen Plan halt äh, so durchziehen kann äh, in dem Rhythmus, wie ich es gewöhnt bin. Mhm. Ja, deswegen wahrscheinlich fokussiere ich mich eher auf abends, aber ja, wie schon gesagt, ich bin auch eigentlich ziemlich frei. Manchmal gehe ich auch vormittags einfach laufen. Ich hatte so eine Phase während der Corona-Zeit, da bin ich wirklich jeden Morgen ja. nach dem Aufstehen direkt in den Wald und beim Laufen gegangen.
1: Wir auch, Ach. witzig.
0: <lacht> ja, echt?
1: Das, ja wir haben wirklich das gleiche gemacht, ja. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, Laufen gehen am Morgen irgendwie für mich entspannter ist, als wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe. Also ich habe morgens nicht so die Kraft. Das fällt mir dann doch abends leichter, wenn ich ins ähm, Gym gehe und wirklich tatsächlich dann auch mit ähm, Gewichten ähm, trainiere. Also ich glaube, dass es das auch dass, dass damit zusammenhängen kann, ja.
0: <lacht> Bei mir war es heute Morgen auch so. Also ich habe auch so, sag ich mal, die ersten zwei, drei Sätze, die ich gemacht habe, habe ich schon gemerkt, so, wow, fuck, ich muss echt irgendwie reinkommen, ich habe keinen Power. Mm. <lacht> Hing vielleicht auch damit zusammen, dass ich mir den Wecker um 6.30 Uhr gestellt habe, den dann irgendwie wieder ausgemacht habe im Halbschlaf, mm. dann um 7.45 Uhr aufgewacht bin und gesagt habe, fuck, ich muss jetzt los, <lacht> sonst schaffe ich das gar nicht mehr. <lacht> um, und dann bin ich halt innerhalb von einer Viertelstunde bei mir im Fitnessstudio gewesen, habe direkt angefangen und Klar, da hat man natürlich nicht ähm, die Energie, wie wenn der Körper schon ein paar Minuten irgendwie mm, mm. läuft. Mm. Ähm, aber ja, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Also am Abend fühle ich mich auch mal irgendwie kräftiger, stärker.
1: Ja, obwohl da auch, da könnte man jetzt auch wieder äh, ausholen über Thema Ernährung etc., wenn, da dein, wenn du da schon so viel in Anführungsstrichen gegessen hast dann fällt es mir doch am Morgen leichter, wenn ich noch nicht so viel im, Ma äh, im Magen habe, ja. Das, hat, also bei mir persönlich, ja. Ja, ist schon auch so ähm, Aber ja. wie ist das bei dir? Ähm, ist das tatsächlich wirklich ein Teil deiner Routine, ob jetzt morgens oder abends, dass du Sport machst? Also machst du das täglich oder ähm, das ist ja schon, nehme ich mal an, ein richtig großer Bestandteil in deinem Leben, so wie ich das jetzt auf Instagram sehen kann.
0: <lacht> ja. ja, also definitiv, weil ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, so, ich habe halt professionell Fußball gespielt. Das heißt, ich bin quasi mein ganzes Leben lang immer sportlich aktiv gewesen. Also ich habe mit drei angefangen, Fußball zu spielen. Damals war Was? halt mein Papa, <lacht> damals, damals war mein Papa noch mein Trainer. <lacht> ähm, und bin dann mit elf Jahren quasi zu einem Profiverein gewechselt, zu 1860. Und, ja, bin da die komplette Jugend durchlaufen bis zu den Profis und habe halt immer nur Fußball gespielt und bin dann auch eben auf die Fußballschule gegangen. Also es war halt, Sport hat eigentlich mein, mein Leben bestimmt zu mehr oder weniger oder ist halt einfach ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben und deswegen, ähm, ja, ich liebe einfach Sport machen. Für mich ist zum Beispiel ins Gym zu gehen überhaupt keine Qual, sondern ich gehe da echt gerne hin und mir macht es richtig Spaß, mich da richtig auszupowern. Ähm, Viele Leute fragen mich bei Instagram auch immer, hatte ich erst letztens wieder, als ich eine Fragerunde gemacht habe, ähm, ja, wie ich mich motiviere, ins Gym zu gehen. Und ich sag halt immer, ich muss mich irgendwie gar nicht motivieren, weil mir macht es halt echt Spaß. Und mm, ich glaube, ja. sobald man halt irgendwie, sobald man halt das irgendwie erreicht, dass es einem wirklich Spaß macht, dann fällt einem das auch überhaupt gar nicht schwer. Weil ja. dann machst du es ja gerne. Also es ist ja wie mit allem anderen. Wenn du halt was gerne machst, dann fällt dir das einfach überhaupt nicht schwer. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo man wirklich vorsichtig sein muss, wenn man sich jedes Mal zwingen muss, irgendwie Sport zu machen oder sich zu bewegen oder ins Gym zu gehen, dann sollte man sich, glaube ich, Gedanken erstmal machen, ist es überhaupt das, was man gerade braucht? Ist es das, was einem Spaß macht? Und macht es überhaupt Sinn für einen gerade aktuell? Und vielleicht ist es auch eine ganz andere Sportart und nicht ähm, Pumpen in dem Sinne, mm -hmm. sondern vielleicht ist es Yoga oder Vielleicht ist es was ganz anderes wie Handball oder was weiß ich. Also da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen ausprobieren und äh, sich gar nicht so sehr festlegen und nicht so sehr schauen, was machen denn alle anderen? Ähm, muss ich das nicht auch machen? Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, so, sich von diesem Idealkörper zu lösen, den wir alle in der Gesellschaft so etabliert haben. Ähm, es ist ja immer wieder das Gleiche, alle streben danach, den perfekten Sixpack zu haben, die perfekte Figur zu haben als Frau 90, 60, 90. <lacht> und, aber irgendwie ist es ja total schade, dass, also da müssen wir uns einfach lösen von diesem Stigma halt, dass man so aussehen muss und ähm, einfach eher das tun, was uns gut tut und was uns Spaß macht.
1: Ja. Nee, da bin ich ganz bei dir. Also für mich war Sport auch schon immer ähm mir ist es immer leicht gefallen und ich habe das irgendwie von Herzen gemacht. Ich habe das, ich weiß nicht, ich, ich wollte immer raus, habe trainiert von alleine irgendwie, bin dann auch über Kampfsport, also ich habe 14 Jahre Kampfsport gemacht. Ähm, Echt? Was denn? Äh, Taekwondo. Ja. Geil. Und ähm, dadurch war ich relativ gelenkig und dadurch ist mir, glaube ich, auch sehr viel leichter gefallen danach, ähm, alle anderen Sportarten quasi zu machen. Also irgendwie, ich konnte irgendwie immer alles, es hat mir alles Spaß gemacht. Ich wollte sogar auch mal im Fußballverein tatsächlich spielen. Ich fand das auch sehr geil. <lacht> das <lacht> das <lacht> hatte ich gerne das gesehen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wäre witzig gewesen. Ich habe mir sogar früher so Fußballbücher und so gekauft, ähm, um das zu verstehen, was da genau passiert. <lacht> und das weiß ich noch genau. Und,
0: und, und kannst weißt du, weißt du, was Abseits ist?
1: Ja, inzwischen weiß ich das, aber erklären will ich es jetzt nicht. Okay, ich verstehe. Ich glaube, das wäre richtig kompliziert, als Frau sowas zu erklären. Ähm Genau, und dann habe ich aber auch sehr lange Tennis gespielt ähm, und durch die Hobbys, irgendwann bin ich dann quasi wirklich von den Hobbys weggegangen, weil das dann zu zeitintensiv war und ähm, bin dann Richtung Gym auch so also abgedriftet, sage ich mal. Also ich habe dann immer eine Kombi aus Gym und Outdoor-Fitness äh, gemacht. Aber da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, da geht es vielen Frauen in, in jungen Jahren so, dass man mit einer anderen Intention irgendwann plötzlich Sport betreibt. Am Anfang war das noch von Herzen, und irgendwann habe ich gemerkt, das ist mehr ein Zwang und ähm, wie du vorhin sagtest, die Orientierung nach einem schönen Idealbild. Also, ich wollte einen großen Po haben, einen flachen Bauch, dieses typische Bauchbeine-Poding ähm, und habe auch nur danach trainiert. Also, ich habe völligst bescheuert eigentlich Ich hatte niemanden der mir gezeigt hat wie man anständig im fitnessstudio trainiert das heißt ich habe mir von irgendwelchen freunden oder aus dem internet irgendwelche pläne quasi runtergeladen und habe das dann einfach gemacht ob das in dem moment richtig oder gut für meinen körper war wusste ich nicht und ich habe eine Skoliose, also ein ganz starkes hohlkreuz und habe dann tatsächlich über die zeit wahrscheinlich so wie es jetzt aussieht, meine Knie zerstört dadurch. Ja? Und da äh, muss ich rückblickend sagen, wir machen unseren Körper kaputt, wenn wir nur, oder nur mit der Intention trainieren gehen. Hauptsache es sieht irgendwie schön aus, ohne wirklich ähm, das Gefühl für den eigenen Körper zu haben was passt jetzt gerade zu meinem individuellen Körper? Nur weil das im Außen gerade irgendwie in irgendwelchen Videos bei den Frauen toll aussieht und die haben einen krassen Körper, heißt das nicht, dass das das passende Workout für deinen Körper ist. Und das wusste ich mhm, aber absolut. zu dem Zeitpunkt nicht. ja. Und habe, ähm, muss ich sagen, jetzt habe ich ja äh, Probleme mit den Knien und da hätte ich das halt rückblickend irgendwie, früher gewusst, aber das ist ja meistens so, dann hätte ich das natürlich jetzt anders gemacht. Ja.
0: Hm, verstehe. Ich glaube, das ist echt ein Problem, das es ziemlich häufig gibt und nicht nur bei Frauen. Also ich glaube, dass auch viele Männer mhm. tatsächlich ähm, vom Bewegungsablauf falsch trainieren mhm. ähm, und sich dadurch natürlich auch auf die lange Sicht ähm, eher schaden, wie dass sie sich was Gutes tun. Deswegen ist es auch super wichtig, wenn ihr jemanden im Gym sieht zum Beispiel, der euch einen Tipp gibt, ähm, der sich vielleicht besser auskennt, dass ihr den auch annimmt. Ich, mir ist das öfter schon, auch, Also ich bin gar nicht die Person, die zu jemandem hingeht, muss ich ehrlich sagen, ich mache das nicht. Aber ähm, es sind schon öfters Leute im Gym auf mich zugekommen, da wo ich wusste, okay, die kennen sich wirklich aus, sei es ein Trainer oder sei es jemand, der wirklich Ahnung davon hat, ähm, der mich dann irgendwie verbessert hat. Und dann ist es halt auch wichtig, das anzunehmen, diese Verbesserung. Ähm, ich sehe dann immer wieder welche, die dann irgendwie abwinken oder sich lustig machen über die Leute die versuchen, irgendwas zu, zu erklären. Um, aber es ist voll wichtig, dass man sich sowas immer genau anhört, weil, wie gesagt, es kann wirklich zu schlimmen Sachen führen, wie die Vicky ja schon erklärt hat. Um, <lacht> mm. Es ist nicht toll, irgendwie Schmerzen am Ende zu haben in den Knien oder sei das heißt, es im Rücken oder wo auch immer. Deswegen, da muss man wirklich immer gut aufpassen auf seinen Körper. Ich habe einen ich hab Trainer hier, der war auch mal ein Fußballtrainer, der hat jetzt inzwischen ein Fitnessstudio aufgemacht. Der legt halt extrem viel Wert zum Beispiel auf äh, gute Bewegungsausführungen und also das ist Wahnsinn. Dort im Gym, da arbeitet jeder so sauber, ähm, weil der halt immer ein Auge drauf hat und immer den Leuten Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg gibt. Und wenn man da offen dafür ist, dann äh, tut man sich auch wirklich nur was Gutes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich kamen im Fitnessstudio auch mal ein, zwei Personen zu mir und haben mir einen Rat gegeben und ich habe eher gedacht, dass die mich irgendwie anmachen oder dass es eine blöde Anmache war, deswegen habe ja, hab ich, <lacht> hab ich das natürlich dann irgendwie nicht so für mich angenommen. Also äh, ja, da war ich wahrscheinlich so ähnlich wie die meisten anderen. Ähm, aber zum Thema Kampfsport, da wollte ich unbedingt noch was sagen. Also wir lernen es ja eigentlich relativ früh oder wir sind in einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft aufgewachsen. Wir lernen es genauso wie beim Fußball ja auch, ähm, irgendwie besser, schneller absolut. und noch, ja, noch mehr Leistung zu erbringen. Und so ist es ganz normal eigentlich, dass wir da so reinrutschen und irgendwann es zu einem ähm, ja, Zwang vielleicht auch werden kann, weil wir uns natürlich immer ähm, noch äh, optimieren wollen, ja. Ähm, also
0: im Fußball war das bei mir absolut so. Da, also im Fußball ist der Leistungsdruck ja extrem hoch, vor allem umso älter man wird, umso höher die Liga ist, desto extremer wird das Ganze. Das habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, dass der Druck auch auf die Jungs in der Bundesliga und so extrem hoch ist und man darf, darf das echt nicht vergessen, dass da einfach ja wahnsinnig viel Last auch auf den Jungs irgendwie ähm, hängt. Und äh, bei mir war das auch so. Ich bin, habe natürlich immer gerne Fußball gespielt, aber ich habe auch immer gewusst, okay Dani, du bist Stürmer, du musst Tore schießen. Wenn du kein Tor schießt, dann spielst du nicht. Wenn du nicht spielst, ähm, verdienst du irgendwann kein Geld damit und wirst kein Profi. Und äh, das ist halt so eine Endlosspirale, die sich da auch aufbaut irgendwo. Mhm. Und äh, am Ende hat das bei mir natürlich auch zu den Depressionen geführt, dass dieser Leistungsdruck irgendwie so hoch war und ich mir so viele Gedanken um das ganze Thema gemacht habe und ich mich ja so abhängig gemacht habe, auch von diesem Sport im Endeffekt, ähm, dass sich mein Selbstwert eigentlich nur noch dadurch gebildet hat, wie ich Fußball spiele. Also wenn ich gut spiele, dann bin ich auch eine gute Person, so auf die Art und Weise. Ähm, wobei das ja überhaupt gar nicht so ist. Und genauso ist es ja auch mit, wenn ich ins Gym gehe. Ich meine, da habe ich natürlich jetzt nicht den Leistungsdruck wie im Fußball, dass irgendwie Gehälter davon abhängen oder sonst was. Aber da mache ich mir den Druck dann mit dem Körper oder so und rutsche eigentlich in genau das gleiche Thema rein, wie ich jetzt gerade beim Fußball erklärt habe. Ähm, nur, dass es halt nicht um Geld geht oder... Oder irgendwas anderes. Um, aber es besteht halt immer die Gefahr, dass wenn man halt viel Sport betreibt oder so, dass man in dieses ja, Schema so reinrutscht, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mich mal interessieren würde, du hast ja jetzt ähm, auf Instagram eine Art äh, Handstand-Challenge gemacht. Ne? Und man sieht ja auch ab und zu, dass du Yoga-Stories äh, hochlädst. Ähm, wie kamst du, zu Yoga, wie hat das bei dir angefangen und ist das etwas, was du jetzt auch äh, regelmäßig in deinen Alltag oder in deine Woche irgendwie etablierst?
0: Also angefangen mit Yoga habe ich würde ich sagen vor circa zwei Jahren oder so. Es ging eigentlich mhm. ziemlich einher mit ähm, den ganzen Achtsamkeitssachen, die ich halt mache. Also ich habe einfach öfters mich mal ausprobiert in Yoga, habe ähm, ja auch im Fußball waren immer mal wieder so Elemente von Yoga, sag ich mal, beim Warmmachen mit drin. Ähm, ich finde zum Beispiel Sun-Salutation ist einfach, ne, was was wirklich mega ist zum Warmmachen, egal bei welcher Sportart, würde ich sagen, weil man wirklich den Körper super aktiviert, alle Muskeln irgendwie mit einbindet in, in die Praxis und ähm, da sich einfach super darauf vorbereiten kann, egal welche Sport, Sportart man dann am Ende macht. Ähm, und wie schon gesagt, da waren eben einige Elemente schon immer beim Warmmachen, beim Fußball dabei. Deswegen ist mir eigentlich gar nicht so schwer gefallen, das mal zu testen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach öfters mal probiert und fand das mega. Und habe es halt dann als eigentlich in meinen Alltag so eingebaut. Also ähm, ich mache gerne mal am Abend auch einfach einen Flow. Ähm, da bin ich eigentlich ganz frei, auch was ich mache. Ich finde ähm, Midi Morrison ganz gut. Ah. Ich finde, die macht das mega. Ja, ja, die ist auch so eine sympathische Person Wie irgendwie. geil, ja. Also Shoutout an Medi hier. Ja, voll. Nee die, macht das, nee, die macht das wirklich super und weiß nicht, so auf so einer ruhigen und angenehmen mhm. Basis irgendwie. Das mache ich total gerne. Und ja, genau das, das mache ich eigentlich so. Ich versuche halt jeden Morgen eben meine sun Salutation noch zu machen. Das habe ich noch mit eingebaut gebaut und äh, die Handstand-Challenge, die war wirklich sehr, sehr geil. Es hat mega viel Spaß gemacht. Äh, ich habe da mit einer Yoga-Trainerin aus Berlin zusammengearbeitet und ich konnte halt wirklich gar nichts. Also ich, wirklich, wirklich, ich habe mich nicht mal getraut, irgendwie in den Handstand zu gehen und inzwischen schaffe ich es halt schon öfters, äh, so vielleicht für fünf bis zehn Sekunden zu halten und ohne Hilfe, ohne Wand und so. Und ich finde es einfach mega geil, äh, wie schnell man sich da verbessern kann und ja, wie viele kleine Korrekturen einfach einen riesen Unterschied machen können. Also sie hat da wirklich immer ganz genau hingeschaut und sehr aufmerksam hingeschaut, was ich da mache. Und dann hat sie gesagt, ja, halt mal deinen Kopf ein bisschen mehr so. Und schon hat sich halt so viel getan bei mir. Und äh, ich bin da schon fast stolz, dass ich innerhalb von 30 Tagen halt geschafft habe, so einen Handstand zu machen. Also für das, dass ich davor gar nichts konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das sehr bewundernswert. Ich habe das auch bei deiner Freundin gesehen, dass sie da jetzt einfach mal so easy in Hand statt. Also es sieht ja immer so einfach aus, aber das ist halt definitiv nicht. Ähm, ich habe mich da auch immer wieder ausprobiert und ähm, kannst du den dann jetzt auch aus dem FF oder ist das funktioniert das jetzt nicht mehr, nachdem du da vielleicht ein bisschen Zeit, verstreif äh, verstr nachdem da Zeit verstrichen ist?
0: ich, ich bleibe schon brav dran, also mein <lacht> Ultimate-Goal ist ja, <lacht> mein Ultimate-Goal ist ja, dass ich mich hochdrücken kann in den Handstand ohne Schwung. Na, ja, ja, also ja. das ist eigentlich mein, das ist das ist mein Ziel, deswegen trainiere ich auch wirklich jeden Tag und versuche jeden Tag halt Handstellen zu üben und ich merke halt jetzt auch schon, dass ich einfach Fortschritte mache. Umso öfters du frei übst, umso öfters du deine, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das, war. das ist wieder so doof, jetzt zeige ich es wieder auf Englisch, so Muscle Memory trainierst. Mhm. Ähm, dass der besser wird es halt und es geht wirklich ziemlich schnell. Aber du machst auch relativ viel Yoga, oder? Also ich sehe es mhm. halt öfters in deinen Storys.
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang ähm, sehr oft Yoga gemacht und das auch in meine Morgenroutine eingebaut. Aber meine erste Yoga-Erfahrung, muss ich ähm, sagen, es war sehr witzig, also wir haben über meinen alten Arbeitgeber quasi jeden Mittwoch ähm, eine Yoga-Stunde am Morgen gehabt, also vor der Arbeit und da bin ich auch sehr dankbar glaub, für das. Ich das glaube, ich habe das schon mal gesehen. Hm? Ich glaube, ich habe ja. das
0: gesehen damals.
1: Ja, genau, das hatte ich auch dann in meinen Stories gezeigt, weil ich finde es echt super, wenn ein Arbeitgeber sowas anbietet. Das ist eine tolle Sache und das war tatsächlich auch meine erste Berührung mit Yoga. Und das Witzige war, ich habe das nicht verstanden diesen Hype um Yoga. Also es war so geil. Ich habe Yoga gemacht, diese, diese Stunden mit denen und ich fand das super entspannt. Aber mein Kopf war da noch so drauf fokussiert, ähm, diesen intensiven Sport zu betreiben, dass es mir gefehlt hat, zu schwitzen mhm. und außer Atem zu sein. Für mich war das so ich war danach entspannt, aber ich dachte mir, okay, aber ich muss heute Abend noch ins Gym gehen. Das ist kein Sport für mich gewesen sozusagen. Das war total crazy für mich. <lacht> ja. Also ich habe das nicht nachvollziehen können. Und ähm, ja, so. Ne, ich habe mich ja dann auch irgendwo weiterentwickelt und konnte dann oder jetzt auch inzwischen habe ich verstanden, dass das ähm, viel mit Körperwahrnehmung zu tun hat. Also durch Yoga habe ich quasi ähm, nach und nach meinen Körper immer besser ja, annehmen können, wahrnehmen können, wie funktioniert er, was braucht er, also ihn wirklich wahrzunehmen und nicht so wie im Sport, wo du eigentlich mit einer ganz, Intention, ganz anderen Intention irgendwo auch dran gehst. Aber das war wirklich eine mhm. spannende Erfahrung für mich, das so zu erkennen, dass ich da so, also wirklich, ich habe nach dem, nach dem Yoga-Stunden immer zu Toni gesagt, also irgendwie ist das nichts für mich. <lacht> Was ist das? Ich, ich, komm, also ich habe ja nicht mal geschwitzt so, ne? Und dann hat auch Toni tatsächlich mal mitgemacht und er hat so geschwitzt, er hat alles voll geschwitzt. Und da ist mir auch bewusst geworden, man trainiert im Endeffekt ja auch ganz andere Muskelgruppen. Es ist eine ganz andere, ähm, ja, du trainierst deinen Chor irgendwo. Und es ist halt nicht die schnelle Bewegung, sondern einfach das Effektive irgendwo, ne? Die, die langsame Bewegung. Super spannend, finde ich.
0: Ja, also ich bin gerade ein bisschen verwundert, findest du Yoga wirklich nicht anstrengend, weil ich finde es manchmal, also es kommt natürlich ganz auf die Art von dem Yoga an, aber mhm. also ich habe schon so harte Yogastunden gehabt, wo ich gedacht habe, so fuck, das ist wirklich härter, <lacht> wie wenn ich pumpen gehe.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, bin ich dann auch äh, mal in, in Yoga-Studios gegangen und so weiter und da gibt es ja dann auch ähm, tatsächlich irgendwie so 60 oder 90 Minuten Yoga-Flows und da habe ich natürlich dann auch irgendwann geschwitzt und musste sagen, das war anstrengend. Ja, also. ja aber da fand ich, es das ist ja dann wirklich eine ganz andere Anstrengung, als wenn du ins Gym gehst und das finde ich super spannend irgendwie,
0: ja. es ja, ist halt dieses lange Halten und so, du bist genau, halt super lang genau. irgendwie in meinem Unterarm stützt oder ähm, ja, ich finde es schon, also ich, wie gesagt, ich habe schon echt sehr intensive Yogastunden gehabt, ähm, und ist einfach auch geil. Also, es, weil es halt so anders ist. Ich mag so diese Kontraste in meinem Leben generell. Ja. Immer mal was anders zu machen und auch. Also, deswegen, ich gehe auch mal gerne Basketball spielen oder so. Ich finde es auch geil, wenn ich mal eine komplett andere Sport abmache, die ich sonst nicht mache. Ähm, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, sich da ein bisschen auszuprobieren und auch immer mal wieder anders zu belasten und nicht so einseitig zu belasten. Weil viele Leute machen ja immer nur das eine. Und zum Beispiel Leute, die immer nur laufen gehen. Das ist halt. Da sage ich auch mal so, weiß nicht, ob das nicht fast ungesund ist für den Körper, wenn man immer nur so einseitig sich trainiert, weil ähm, ja, da ist die Belastung zum Beispiel beim Laufen, also beim Laufen, ich gehe auch super gerne laufen, aber da ist die Belastung halt auf die Wirbelsäule, auf die Knie, auf die Hüfte, super, super hoch und ähm, vielleicht sollte man sich da auch Gedanken machen, das zu kombinieren mit irgendwas anderem, mit einer Ausgleichssportart.
1: Ja, ja und vor allem geht es irgendwie auch beim Sport eigentlich, wenn man es runterbricht, um Bewegung und das soll irgendwo ja auch Spaß machen. Man soll ja da irgendwo eine Freude dran haben. Und für mich ist es inzwischen wirklich nicht mehr die Intention eines schönen Körpers, sondern ähm, das Freisetzen von Emotionen, also den Ausdruck von einer Emotion. wenn ich zum Oder auch Kreativität. Wenn ich jetzt joggen gehe, ist das Wahnsinn, was mir da manchmal hochkommt. Einfach nur, weil ich den Körper in Aktivität setze und da einfach... Ähm, quasi die Energie im Körper ganz anders fließt und dadurch kommt bei mir viel, viel mehr hoch. Also ähm, Dinge, die vielleicht vorher blockiert waren oder du bist dann quasi mit deinem Kopf so viel freier, dass da viel, viel mehr ähm, hochkommen kann oder ankommen kann in, im Bewusstsein. Also das ist bei mir zum Beispiel eine Form von ja, Kreativität freisetzen oder ein Gefühl von Freiheit, wenn ich joggen gehe. Ja.
0: Aber aber ist es bei dir, also wenn du jetzt mal in dich reinhochst, kannst du zu 100% ehrlich sein, dass du Sport 0,0 wegen deinem Körper machst?
1: 0,0 ähm, nicht. Ähm, das hat auch wiederum was, finde ich, mit, ähm, mit Körperwahrnehmung und Selbstwahrnehmung zu tun. Ähm, früher war das ganz extrem, 100% nur fürs Äußere. Da bin ich ganz ehrlich. Inzwischen ähm, achte ich einfach drauf, mehr drauf, was mein Körper was meinem Körper gut tut, dass ich quasi im Einklang mit meinem Körper bin und ähm, da rein spüre, was er gerade braucht. Und ich muss auch sagen, ähm, mein Körper ist inzwischen ähm, anders. Also früher war der viel krasser trainiert, inzwischen nicht mehr so extrem. Und ähm, es hat am Anfang so ein bisschen an, meiner, an der Oberfläche gekratzt. Inzwischen ist es aber mehr dieses, okay, ich, ich ähm, schaue gerade wirklich, was mir gut tut und nicht, ob jetzt mein Muskel wächst oder nicht. und Oder ich, ich gucke gerade, okay, habe ich jetzt gerade Bock auf Gym oder ähm, gehe ich jetzt laufen? Also es ist nicht mehr so nach einem krassen Plan, weil ich finde ja, deine Muskeln, die können ja schon besser wachsen, wenn du dann auch wirklich regelmäßig nach einem gewissen Plan irgendwo vor, äh, vorgehst ne, und verschiedene Muskelgruppen etc. trainierst. Mhm. Ähm, mein Fokus liegt nicht mehr zu 100 Prozent nur aufs, aufs Äußere. Aber ganz weg ist es natürlich nicht, weil natürlich fühlt man sich ähm, in seinem Körper wohl, wenn er irgendwie dem entspricht, wie du es dir vorstellst. Definitiv. Also ich glaube, da wäre da mhm. das würde dir jeder Mensch sagen. <lacht> ja.
0: ja, klar. Nee, ich wollte ja. nur noch mal nachfragen, weil bei mir ist es auch so, also ich glaube, das ist bei mir auch noch aktuell so ein, so ein Thema, das ich habe. Ähm, ja, dass wenn ich in den Spiegel gucke, dann bin ich meistens nicht so zufrieden, wenn wahrscheinlich jemand anders mich sieht, sagt er so, also, ja, du hast doch einen guten Körper. Ja. <lacht> ähm, das ist so auch, was ich für mich lernen muss. Also, wie gesagt, mir fällt es überhaupt nicht schwer, ins Gym zu gehen, weil es mir wirklich Spaß macht, aber so dieses Körperbild, das ich habe von mir selbst, mm. ähm, da habe ich wahrscheinlich auch noch so eine leichte Wahrnehmungs Wahrnehmungsstörung <lacht> mm. <lacht> und sehe mich selbst wahrscheinlich ganz anders, wie es tatsächlich ist. Ähm, okay. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich ins Gym gehe. Also ich mache es Spaß, aber ich gehe natürlich trotzdem auch, um meinen Körper zu verbessern, in Anführungszeichen. Ähm, ist, glaube ich, noch so ein Thema für mich. Deswegen, da habe ich gestern auch ein Mindful Monday dazu gemacht mit den Affirmationen. Ähm, da nutze ich auch gerade eine Affirmation, die ja, mich einfach mehr wieder mit meinem Körper verbindet und mir mehr ze zeigt, sodass mein Körper ähm, gut ist, wie er ist.
1: Yes, that's true. Auf jeden Fall um das musste ich auch lernen, aber das etabliert sich irgendwann und, und du bist zwar im Bewusstsein, ähm, dass du im Spiegel schaust und dir denkst, okay, mh, da die Stelle gefällt mir nicht unbedingt und früher war das ja anders, aber es geht wirklich um das Annehmen und die Akzeptanz zu sagen, ja, es ist jetzt so, aber ich liebe mich so wie ich bin, auch wenn es jetzt vielleicht so aussieht. Und dahin zu kommen, das ist wirklich nicht einfach, weil wir über Jahre hinweg immer dieses perfektionistische ähm, Idealbild vor Augen hatten. Und davon wegzukommen, ist nicht easy. Ich glaube auch gerade in deinem Business im Bereich Model, ne? Also du modelst ja auch immer noch, ne? Ich glaube, da ist das auch nochmal anders. Ja. Also da, das ist, du, dein Körper ist quasi dein, wie sagt man? Kapital. Das hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber... Das,
0: doch, das hat sich beim Fußball auch immer so, haben wir immer gesagt, so, dein Körper ist dein Kapital. Das ist so ein klassischer Fußballspruch. Ja. Also
1: ich meine, da hat ja auch jeder ganz andere Ansprüche an sich. Ich, ich sage nur, dass es halt bei mir so ist, dass ich... Ähm, mich dann auch mal annehmen kann, wenn es jetzt halt einfach gerade mal eine Zeit gibt, wo ich nicht regelmäßig Sport mache, weil auch irgendwo die Prio woanders liegt, dass ich mich da dann nicht ähm, irgendwie abwerte dafür, dass es halt jetzt mal nicht so ist, wie es vielleicht in der Zeitschrift aussieht oder so, nach dem Motto, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, das mit diesem Idealbild, das wir haben, ist natürlich auch verstärkt durch Instagram und Social Media, glaube ich. Ähm, also ist, da, glaube ich, sind wir uns alle einig. <lacht> Man sieht halt immer wieder die perfekten Körper auf Instagram und die verleiten einen natürlich auch immer ein Stück weit wahrscheinlich zu sagen, okay, so möchte ich auch aussehen. Ähm, aber davon muss man sich wirklich lösen und das ist ja auch, was ich gerade angesprochen habe mit diesen Affirmationen. Ähm, man ist immer genug, man ist immer so gut, wie man ist und das muss man einfach nur lernen, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, Schau, das ist bei mir auch so ein Thema gerade, dass ich lernen muss für mich und es ist eine ja, nie endende Reise, würde ich schon fast sagen, oder fast nie endende Reise. Weil sich immer so viel verändert um uns herum und auch bei uns selbst. Und man muss einfach immer wieder lernen, die neuen Umstände anzunehmen und zu akzeptieren. Und dann wird auch alles gut, würde ich sagen. <lacht> dann sind wir auch alle zufrieden mit unserem Körper.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch an alle da draußen, nehmt euch das zu Herzen, was wir beide jetzt gesagt haben. Ich glaube, da haben wir so eine, ja, oder ich auch habe eine ne, ne, ähm, extreme Erfahrung mit dem äußeren ähm, Erscheinungsbild und was dann aber auch wirklich der Körper braucht. Ähm, da habe hab ich schon die eine oder andere Erfahrung machen dürfen. Und hört auf jeden Fall mal so ein bisschen in euch hinein, was ähm, braucht mein Körper und wo ist auch quasi irgendwann die Grenze erreicht. Also mache ich gerade Sport aus Zwang weil ich es muss, weil mein Plan mir sagt, ich gehe jetzt ins Gym drei- bis viermal die Woche oder ähm, mache ich das, weil, weil es sich für mich gut anfühlt. Weil sobald irgendwann auch diese Art von Widerstand da ist, so ich muss das jetzt machen, ist das nicht mehr gesund und auch irgendwie nicht mehr förderlich für dich. Und ähm, nehmt euch da so ein bisschen raus aus diesem Leistungsdenken, wie wir quasi ja, aufgewachsen sind, weil dein Körper hat auch irgendwo sein eigenes Tempo. Nur weil du dir jetzt in deinem Kopf sagst, ich muss das jetzt machen, heißt es das nicht, dass dein Körper vielleicht gerade die Energie oder Kraft hat. Und ähm, aufgrund dessen habe ich mir dann meine Knie tatsächlich jetzt irgendwie kaputt gemacht. Weil ich meinen Körper immer irgendwo dazu gezwungen habe, ähm, nee, ich muss jetzt laufen, das steht so auf meinem Plan, obwohl ich Knieschmerzen hatte. So, das geht mir jetzt im Nachhinein mhm. natürlich, wenn es zu so spät ist, nicht mehr in den Kopf rein, aber ich habe ja auch letztens in, einer, in meiner Story ähm, kurz einen kurzen Moment gezeigt, da muss ich echt sagen, da hat es wieder wirklich an mir gekratzt. Ich habe, ähm, ich, ich habe halt früher, ich bin super oft laufen gegangen, ich liebe das einfach, das gibt mir unfassbar viel. Nicht jetzt ähm, irgendwie zehn Kilometer zu laufen, sondern einfach ein bisschen draußen an der Luft zu sein und ein bisschen zu laufen, das, das ähm, tut mir unfassbar gut. Und dann haben meine Knie wieder geschmerzt. Und ich muss echt sagen, ich habe dann da mitten auf den Weinbergen gestanden, ich war bei meinen Eltern. Und ich habe einfach an, angefangen zu heulen, weil es mir einfach, weil es mich so traurig gemacht hat, dass mein Körper nicht, nicht, möchte, nicht kann, aber ich von innen heraus eigentlich so gerne würde. Ich habe mich so gefreut, in der Natur zu sein und endlich laufen zu können, weil ich hier in Düsseldorf mitten in der Stadt ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt irgendwo draußen irgendwie joggen gehst und das hat mir innerlich das Herz zerrissen. Also das ist so traurig, wenn man möchte, aber nicht kann.
0: Auch ein Stück weit wahrscheinlich halt, weil du damals nicht achtsam genug mit deinem Körper umgegangen bist.
1: Genau so ist es, ja.
0: Mhm. Ich könnte um, gerade wieder weinen. <lacht> ich kann es voll nachvollziehen. Ich war ja auch schon öfters verletzt. Also beim Fußball ist mir einiges schon passiert. Ich habe mir so ein Moseband gerissen. Ich habe äh, ja, mir die, das Schlüsselbein gebrochen, die Hand gebrochen. Also ich war immer mal wieder irgendwie außer F Gefecht gesetzt. Und also ich weiß, wie das ist, wenn man, wenn man möchte, aber nicht kann. Mhm. Und äh, ich habe ja auch letztes Mal erzählt, als ich in den Depressionen war, hatte ich ja auch das pfeifische düsenfieber noch zusätzlich, ähm, was mir halt ähm, deutlich erschwert hat, irgendwie, ja, auf dem Level Fußball zu spielen, das ich damals gerne gehabt hätte, so das Level. <lacht> mm, ja. ähm, und es ist einfach schlimm, wenn du auf den Platz gehst und weißt, okay, du möchtest unbedingt, aber du kannst einfach nicht. Also das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Aber auch da ist es halt einfach wichtig, das zu akzeptieren in dem Moment, ähm. Ich glaube, ich meine, das ist bei dir jetzt genau das Gleiche, du, dir bleibt nichts anderes übrig, als den Moment jetzt erstmal so zu akzeptieren, wie es ist ja. und dann kannst du ja immer noch gucken, vielleicht gibt es ja irgendwelche Lösungen, vielleicht kannst du bestimmte Übungen machen, vielleicht findest du einen Arzt oder Heilpraktiker, der dir irgendwie helfen kann mit der Geschichte, ähm, aber jetzt im Moment ähm, musst du es einfach auch akzeptieren, wie es ist, weil ähm, dein Körper sendet dir nun mal die Signale, dass, dass Schmerzen da sind und es nicht funktioniert.
1: Ja, genau so ist es auf jeden Fall. Also hier ähm, hat das auch ganz viel wieder mit dem mit der Körperwahrnehmung zu tun auch. Ähm nur so als Beispiel, das hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber auch als ich Richtung Burnout gegangen bin, mein Körper hat mir ganz viele Signale gesendet, ähm, Kopfschmerzen, Fieber etc. Also der Körper an sich hat mir gezeigt, hier stimmt etwas nicht, du bist äh, überlastet, du hast Stress, aber das habe ich nicht wahrgenommen, weil das habe ich auch wiederum übergangen, also ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen zu lernen, unseren Körper bewusster ähm, zu spüren und auch auf unsere eigenen Bedürfnisse einzugehen und nicht nur ähm, uns an äußeren Maßstäben quasi zu messen. Weil wir sind alle individuell und Bewegung ist irgendwie natürlich förderlich für unsere Gesundheit, aber jeder Körper ist einfach anders und das dürfen wir uns glaube ich nochmal vor Augen halten, dass wir das auf unseren Körper quasi alles anpassen, so wie wir es gerade brauchen, was unsere Bedürfnisse sind und ich mache inzwischen auch zwischendrin, also Tanzen ist für mich auch Bewegung, das ist auch für mich Sport, da schwitze ich auch, das mache ich auch inzwischen immer öfter und klar, jetzt muss ich halt mhm. einfach irgendwo auf andere ähm, sanftere Sportarten quasi Deswegen habe ich irgendwie auch mehr, mehr Yoga gemacht, weil ich meine Knie nicht so belasten konnte. Gar keine körperliche Bewegung oder, oder Sport zu machen, ist für mich unfassbar schwer, weil wie ich schon gesagt habe, das tut mir einfach selber gut und ich mache das äh, von Herzen gerne. Aber du hast auf jeden Fall recht, ähm, da in die Akzeptanz zu gehen, ist das Beste, was man machen kann, weil da auch im Widerstand zu sein, es bringt gar nichts, ja.
0: Nee, weil dann machst du ja genau den gleichen Fehler, den du damals quasi auch gemacht hast. Genau. Ähm, läufst weiter theoretisch und machst dir deine Knie noch mehr kaputt und unter Umständen dann noch irgendwie deine Hüfte oder was auch immer. Ja,
1: ja. Nee, also da kümmere ich mich auf jeden Fall auch jetzt um einen Termin beim Osteopathen, schaue ich mal vorbei und so weiter. Also das nehme ich jetzt doch ernst, ja. weil sonst irgendwann kann ich gar keinen Sport mehr machen.
0: Genau. Und das wollen wir nicht riskieren, liebe Vicky.
1: Genau, wir wollen ja auch mal Zusammensport machen, oder?
0: Safe, ja also sollte, cool. sollte ich mal in Düsseldorf sein oder du in der Nähe von München oder hier in Bayern irgendwo, ja. dann äh, werden wir auf jeden Fall mal eine schöne Gym-Session pumpen gehen, oder? <lacht> auf jeden Fall. Cool.
1: Ja, hast du vielleicht noch abschließend was an unsere um, Community zu sagen?
0: Warte, ich habe noch eine Frage, glaube ich, für dich. Oh, muss ich mal yes. ganz kurz überlegen. Ähm, nie wieder in den Urlaub fahren oder nie wieder Sport machen?
1: <lacht> du mit deinen Fragen. Ähm, was? Nie Boah, wieder der ist Urlaub? Schwer. <lacht> nie wieder Urlaub oder nie wieder Sport? Scheiße. Da, da,
0: da kommst du ins Grübeln. Hm?
1: Das ist mir beides unfassbar wichtig. Ja. Nie, nie wieder Urlaub. <lacht>
0: Der ist wirklich hart gewesen. Ich muss zugeben, ich wüsste selber wahrscheinlich nicht genau, was ich antworten muss oder sollte.
1: <lacht> oh, das ist schwer. Ja, nie wieder Urlaub vielleicht, weil Sport gibt mir sehr viel und ich meine, ich kann auch hier zu Hause Sonne haben und Strand in Holland.
0: Naja, ich dann bist du ja nicht. nicht zu Hause. Okay, und du? Boah, das ist echt. Ich, da muss ich selber sagen, da habe ich mir hab ich echt eine schwere Frage gestellt. Wie, wie kommst du da Das war ganz spontan. Ich dachte mir so, ich stelle dir dann Entweder-Oder-Frage zum Thema und dann kam so raus. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch nie wieder Urlaub nehmen.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja. Ich mache echt gerne Sport.
1: Okay, sehr ah, schön. Ja, ja.
0: Cool. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens wieder nächsten Mittwoch. Ah ja, ich wollte dir noch ganz kurz erzählen. Ich fahre morgen los nach Österreich zu meiner spirituellen Lehrerin. Ah oh, schön,
1: sehr schön. Ja. Wo ist das eigentlich in Österreich?
0: Am Wörthersee. Kennst du das?
1: Ja, tatsächlich kenne ich oh, das. Meine, das ist so meine schön da. Großeltern, die haben da in der Nähe gewohnt. Ah, witzig.
0: Ja, das schön, mega. Schön, ne?
1: Da bin ich gespannt. Wie lange bleibst du?
0: Ähm, wahrscheinlich bis Sonntag sogar. Also ich mache so einen kleinen Ausflug dahin. Ich werde dann quasi mhm. ähm, zwei, dreimal mit ihr sprechen und bleibe dann irgendwie noch zwei Tage halt extra da, ein bisschen zu entspannen, ein bisschen den See zu genießen.
1: Oh, wunderschön. Ja. Toll. Dann ganz viel Spaß und berichte. <lacht> Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Bis dann, liebe Bis Vicky. Dann. Ciao, ciao.
1: ciao.